0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ja, servus und hallo zu einer neuen Folge der Viererkette, dem FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein, mit einem Flutlichtspiel. Schön war's mal wieder ein Flutlichtspiel zu haben. Die Champions League des kleinen Mannes, wie das einst Rafa Gikiewicz getauft hat. Und genauso war... Hat auch gestern... Auch ja, <lacht> Ja. herzlich willkommen in meinem Satz, Johannes Graf. Hallo, schön, dass du da bist. <lacht> ähm. Servus, Leid, ich, ich muss dir schon, schon da, schon dazwischen
0: grätschen. Hat gestern auch äh, er in den noch gesagt, dass Sonntagabend Flutlicht, äh, dass das so die, die Champions League des FC Augsburg ist. Weil es ist ja tatsächlich so, dass dass der FCA am Sonntagabend sehr gerne gewinnt. Das stimmt. Und Freitagabend auch gerne eigentlich, ja. Genau, aber dann Also vielleicht vielleicht nur noch unter Flutlicht spielen, wobei Flutlicht ist ja auch am Nachmittag
1: oft. Ja, haben. dann machen wir das halt jetzt, Energie ist ja wieder billig, also dann jeden Samstagnachmittag wird <lacht> aufgezäumt. So, aber jetzt, willkommen kommen zur allgemeinen ähm, Begrüßung. Entschuldigung. <lacht> ihr, ihr habt das gemerkt, Johannes Graf ist heute mein Talkgast und herzlich willkommen zur Viererkette und äh, wir freuen uns, mein Name ist übrigens Florian Eiserle, über einen Sieg des FC Augsburg, 2 zu 1, der eigentlich nicht so knapp hätte ausfallen müssen, das kann man glaube ich auch sagen, ja, gegen relativ müde Freiburger. Erstmal, wie hast du ein Spiel gesehen?
0: Ja, wie du schon sagst, die Freiburger, den hat man schon angemerkt, dass sie einfach am Donnerstag ein Europapokalspiel hatten, wo sie in die Verlängerung gehen mussten. Natürlich kann man sagen, das ist erfolgreich gestaltet worden. Entsprechend geht man da auch mit einer gewissen Euphorie dann in die nächsten Tage. Aber man hat es schon gemerkt. Die erste Hälfte konnten sie noch mithalten, aber zweite Hälfte dann, als der FC Augsburg auch, muss man dazu sagen, den Ball sehr gut hat laufen lassen, wurden sie immer müde und haben es dann auch nicht mehr geschafft, die Lücken irgendwie zu schließen und ähm, letztlich war der
1: Sieg des FC Augsburg dann mehr als verdient. Mhm. Ja, das Bittere wäre eigentlich gewesen, wenn du das, wonach hat, bis 20 Minuten Verschluss aussiehst, diese Überlegenheit nicht in Punkte ummünzen könntest. Äh, Hauptursächlich war das einmal, Meter zu verdanken, der in die Kategorie schon sehr unterdurchschnittlich clever einzuordnen ist. Ne? Also das ja, war Frederik Jensen. Total
0: unnötig. Also der äh, Grifo, der steht ja mit dem Rücken zum Tor. Also er bewegt sich ja eigentlich sogar aus dem Strafraum raus. Und dann äh, kommt der Frederik Jensen ähm, angerauscht, würde ich fast schon sagen. Ja, gerauscht ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er kommt viel zu schnell an, viel zu viel zu unbeholfen, steigt er ihm auf den Fuß. Und äh, entsprechend war das dann auch ein Elfmeter. Es war jetzt zwar kein schlimmes Foul, Grifo ist ja kurz dann wieder weitergelaufen, dann doch hingefallen ja, das, ähm, vor ja. Schmerz. Erz war ein bisschen unglücklich, würde ich sagen, von seiner Seite. Hätte er
1: eigentlich gar nicht machen müssen, aber äh, es war auf jeden Fall ein berechtigter Strafstoß. Das schon, ja. Also, Aber es gab trotzdem Bambule. Ich, ich äh, war ja ich ja, habe hab mich ja als Mann des Volkes im, im Stehblock aufgehalten und da gab schon, da da ist es mal kurz nicht jugendfrei geworden. als, als, als Jensen ihn Was ja sonst nie was vorkommt was sonst, eigentlich. Sonst in die, wird da über Hegel den, und Kant. genau da wird, genau wird der kategorische Imperativ durchdekliniert, aber nee genau. ähm, ist natürlich so, der wird getroffen von Frederik Jensen, dann läuft er noch einen Schritt weiter und dann ist der Pfiff und dann denkst du jetzt, welche welcher Scharfschütze hatten den jetzt ins Visier genommen? Ja, Und dann äh, ging kurzzeitig gar nichts mehr. Wenig später hat er den Elfmeter schon wieder ganz äh, gut schießen können. Also kurzzeitig muss man befürchten, dass er nie mehr Fußball spielen kann. Naja, das kann er sich sparen. Ähm, am Anfang äh, gab es auch Zweifel ob der Rechtfertigung dieses Elfmeters, aber ja, also wenn man sich die Szenen anschaut, das war ein Geschenk, des FC Augsburg an Freiburg das sie ja angenommen haben und ähm, eigentlich bitter, denn das Spiel war sonst ja völlig im Griff. Ne?
0: Ja, wobei ich sage mal, in der ersten Hälfte hat sich der FCA schon auch noch schwer getan, äh, Druck aufzubauen. Ähm, da lief der Ball jetzt nicht ganz so gut. Ähm, das hat sich dann aber nach der Pause wirklich geändert und äh, da, da haben sie dann wirklich die, die Möglichkeiten und die Mittel gefunden, wie sie die Reihen auseinanderziehen können von Freiburg. Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf den, auf den Strafstoß zurückkommen. Es ist schon auffällig, es war jetzt der dritte Strafstoß, den der FC Augsburg hintereinander kassiert in den Spielen. Ähm, also ich sage mal, es gibt einen Standardtrainer, jetzt kann man sagen, ja, Elfmeter ist eigentlich auch ein auf Standard. kann man später ähm, also noch mal also
1: dezidiert zu sprechen, würde ich vorschlagen. Okay, ja. okay aber, aber ja, trotzdem,
0: trotzdem ist es so, dass es, dass es natürlich schon auch ein Ansatz ist, wo man sagt, äh, da muss man vielleicht doch mal ein bisschen aufpassen, nicht so überhastet hingehen. Ich denke da jetzt auch gerade an, an Szenen von Iago, der glaube ich auch schon Strafstöße verursacht hat in dieser Saison durch so überhastetes, unbeholfenes Attackieren. Also sollte man durchaus noch mal drüber sprechen
1: beim FC Augsburg. Mhm. Wobei es zum Beispiel so ist, also es sind halt immer, kann man sagen, recht dumme Verhaltensweisen der Spieler um das mal abzukürzen, die dazu führen, ne? weil im Endeffekt auch von Quinn Dahmen war der Letzte, der den äh, Letzten verursacht hat, wenn mir nicht alles täuscht. Ja, aber klar, das, das ist unnötig und da bringst du dich natürlich ähm, auf, auf, eine, auf eine Richtung, die einfach völlig unnötig ist. Und das ist auch wieder der Punkt, dass du es offenbar nie schaffst, zu Null zu spielen. Es ist schon... Ja
0: sind, wir auch wieder, ja, sind wir auch wieder bei dem ja, Punkt. Ja, genau. es, ist, es, hat, es hat immer irgendwelche Gründe... Ähm, Natürlich ist es teilweise dann auch ein bisschen Pech dabei, aber es zieht sich einfach durch diese Saison, dass du immer wieder Rückstände kassierst, Tore kassierst, was allerdings auf der anderen Seite auch für den FCA spricht. Ich glaube, es war jetzt zum neunten Mal der Fall, dass sie, dass sie den Rückstand aufgeholt haben und teilweise sogar in Siege umgemünzt haben. Also spricht schon auch für den FCA, dass da die die Moral
1: wirklich intakt ist in dieser Mannschaft. Ja, das ist Ligaspitze nach wie vor, dass du eigentlich immer. Aber es ist natürlich auch heftig, weil du immer erst einem Rückstand hinterherlaufen musst oder sehr oft einem Rückstand hinterherlaufen musst. Ja, du
0: könntest dir viel Kraft sparen und viel Energie sparen. Sparen, wenn du
1: nicht äh, immer immer irgendwas aufholen müsstest. Mhm. Vor allem ja auch diesmal wieder die Laufleistung äh, mehr mehr war immer 120 Kilometer um um den Spulenabsatz Torob da ist das ist schon ein Haufen Holz und natürlich viel viel Intensität die du da die da auf den Platz bringst. Ja ähm, wenn wir jetzt kurz zu den Toren kommen ähm, völlig gerechtfertigt auch in der zweiten Halbzeit wenn man sich auch noch mal die Statistik anguckt 19 zu 5 Torschüsse Deutlich mehr gespielte Pässe, deutlich mehr äh, Ballbesitz sogar. Also 63 Prozent Ballbesitz gegen Freiburg, 37 Prozent. 10 zu zwei Ecken, auch da kommen wir später dazu. Die, die waren nicht alle gleich gut. Ähm, ja, aber ansonsten in der zweiten Halbzeit eine wirklich sehr, sehr gute äh, ja, stringente Leistung, sagt man, glaube ich, gar.
0: Nein, in Summe wirklich ein überzeugender Aufstieg des FC Augsburg. Es gab ja auch schon viele Spiele gegen, gegen Freiburg, das auch ja fast schon so ein bisschen Angstgegner war, ähm, die, die wirklich äh, nicht so toll verlaufen sind. Und deswegen war das diesmal wirklich überzeugend, ähm, auch wenn die Freiburger müde waren. Äh, Christian Streich, der Trainer, war kränkel, kränklich, äh, Also das kam auch noch dazu, irgendwie waren die alle ein bisschen angeschlagen und ähm, deswegen ähm, nichtsdestotrotz, der FC Augsburg hat überzeugend gewonnen und zwar auch, mit Blick auf die Tabelle war das wirklich sehr, sehr wichtig. Jetzt hat man wieder ein ordentliches Polster. Nach unten ist auf Platz 11 geklettert, also rundum gelungener Abend. Ja,
1: kann man so sagen. Platz 11, Platz 11. Also, und das ist ja wirklich irre, dieses Mittelfeld in der Bundesliga. Da hast du jetzt auf Platz 7 Hoffenheim mit 30 Punkten. Und Platz 7 ist ja, wie wir alle wissen, sehr oft eigentlich der Conference league äh, also sozusagen der der Kick unter den Europapokalen, Startplatz. Dann ähm, hätte man so richtige
0: Europa-League-Spiele und wichtige Europapokalspiele
1: und nicht nur Sonntagabend nicht äh, die, die Europapokalspiele des FC Also Wolfsburg. es wären noch vier Punkte. Ne? Allerdings muss man auch sagen, zwischen Platz 7 und Platz 15, der, wie wir auch alle wissen, kurz vor dem Relegationsplatz ist, das sind es fünf Punkte. Also Platz 7 und Platz 15 sind fünf Punkte Unterschied. Also es kann... Innerhalb von zwei Wochen also passieren, dass der VfB Bochum, der auf 15. ist, ganz weit vorne ist und auf der anderen Seite könnte es Hoffenheim, die Siebter sind sehr schnell passieren, dass sie unten durchgereicht werden. Ja, äh, gut. Aber, aber umso
0: wichtiger ist es eben auch, was der FCA ja auch in der, im Herbst äh, erfahren hat, wenn du mal zwei, drei Siege in Folge landen würdest, dann könntest du wirklich wahnsinnig schnell große Sprünge in dieser Tabelle machen. Und ich glaube, das muss jetzt auch so der Ansporn sein. Gerade so, ich denke jetzt schon an das Spiel in Darmstadt, einfach mal zwei, dreimal hintereinander gewinnen, weil dann hat man das Spiel gegen Heidenheim. Also es ist nicht unmöglich, ähm, dann könnte man tatsächlich tatsächlich einen richtig großen Sprung machen, könnte sich der Abstiegssorgen wahrscheinlich schon entledigen. Und dann, wer weiß, was da noch alles passiert.
1: Und es sind jetzt neun Punkte Vorsprung auf Köln, die als 16. auf dem Relegationsplatz stehen. Da ist mittlerweile schon ganz schön großer Abstand da. Also zwischen 16 und 15, das sind äh, acht Punkte. Ähm, und ja, das ist schon ganz schön viel. Gut für den FC Augsburg, ja, dass man vielleicht diese Saison mal wirklich schafft, frühzeitig gesichert zu sein. Und dann unter Umständen nach vorne vielleicht noch was noch was macht. So bei einer Niederlage ist nicht alles schlecht, bei einem Sieg ist nicht alles gut. Deswegen reden wir jetzt über die Standards, die der FC Augsburg in diesem Spiel fabriziert hat. Ähm, es gab zwei Ecken, die waren recht gut. Die waren an waren, die mündeten in Kopfbällen an an den Außen an, an, an den Außenpfosten ins Außennetz. Ähm, teilweise gab es aber auch Dinge, wo ich gesagt habe, du liebe Zeit. Also äh, ich denke da vor allem an den äh, Standard, an den Freistoß, fünf Minuten nach Wiederanpfiff. Das war so 20 Meter vorm Tor und dann spielt man das rechts außen auf dem Babu und man denkt, jetzt kommt was Einstudiertes, weil wir haben ja äh, beim FC Augsburg die Situation, dass Lars Knutzen seinen Dienst verrichtet, den man leider da rausheben muss, denn der Mann ist Standardtrainer. Ähm, und ich dachte, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Und es ist so passiert, dass der Ball auf den Babu kam und eine Sekunde später war der Ball weg. So. Punkt eins. Da gab es me mehrere andere Ecken. Was, welche ist dir besonders in Erinnerung, Yoga?
0: Also ich greife es mal so auf. Ähm, tatsächlich ist mir auch aufgefallen, wenn, wenn man wirklich unorthodoxe Sachen gemacht hat, wenn man sich so ganz klassisch äh, bei den Standards äh, ja, verhalten hat. Ich denke da jetzt zum Beispiel an den Freistoß von Ruben Vargas, ein direkter Freistoß, sehr gut getreten. Mhm. Äh, Artubolo hat ihn gerade noch über die über die Latte gelenkt, wäre wahrscheinlich auch so drüber gegangen, der Ball. Aber es war wirklich ein guter Freistoß. Oder eben auch Ecken, die, die dann in den Strafraum geschlagen werden. Mal kurze Variante, mal lange Variante. Da war der FC ja gefährlich, aber gerade in den Sachen, wo man versucht hat, puh, jetzt sind wir besonders kreativ, jetzt machen wir mal ganz was Tolles, äh, da denke ich an den Eckball in der ersten Hälfte, mhm. der dann irgendwie total verpufft ist, da gab es so eine, da wollte man irgendwie eine Überzahl schaffen auf der, und hat aber irgendwie sich dann selbst in Bedrängnis gebracht, also ich würde mal sagen, was so die kreativen Ansätze angeht, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber wir haben ja noch Zeit in
1: der Saison. Ja, darf aber wirklich... Äh sehr schnell deutlich besser werden. Also, äh, was mich dann sogar richtig geärgert hat, was, was ich, wo ich auch meinen Missbill oh, oh, Miss, ja, oh. meine Miss ausgedrückt habe, war dann fünf Minuten vor Schluss: Eckball FC Augsburg äh, in der logischerweise <lacht> Freiburger Hälfte, ja wo sonst. Ähm, aber also Dimirovic und ich glaube, äh, Meyer waren es. Und die hat einfach ein Zeitspiel abfackeln wollen. Und man denkt, was ist denn jetzt los? Fünf Minuten vor Schluss. Also der State of Mind äh, oder wie, wie sagt Torop immer die die Mentality na, Mindset. der Mindset, danke. Mindset. Genau, der Mindset ist doch, dass du auf das nächste Tor gehst und nicht dass das da äh, dieses Zeitspiel. Also eine Ecke ist ja per se eigentlich auch mal eine gute Chance. Also früher ähm, auf dem auf dem Ascheplatz, auf dem wir uns bewegt haben, dieses drei Ecken-Elver. So, bei der Quote ist immer selbstverständlich natürlich nicht, aber eine Ecke ist eine sehr gute Chance, gerade für, für Mannschaften, die das gut trainiert haben. Und anstatt da aufs 3-1 zu gehen, und du kannst ja trotzdem absichern, also, das ist ja nicht so, dass du da ins offene Messer läufst, ja, ähm, da wird dann, da wird dann auf einen Meter sich den Ball hingeschoben, mündet in der nächsten Ecke, dann machen sie das Zeug nochmal, und am Schluss ist es Abstoß Freiburg. Und da sage ich, das hat nichts mit dem zu tun, was man sehen möchte, das ist auch nicht clever gewesen. Ähm, sondern man hat den Ball ganz leicht verloren. Und es passt auch nicht zu dem, was Torup eigentlich an, an Fußball vorgibt.
0: Ja, wobei ein bisschen würde ich ja schon widersprechen, äh, wenn man 2-1 zu Hause führt. Und dann äh, kann man ja sowas schon versuchen. Also man kann das mit der Ecke, ist ja nicht neu, dass man an der Eckfahne dann versucht, den Ball möglichst lange zu halten, abzuschirmen. da wieder einen Einwurf, dann wieder eine, wieder eine Ecke. So ein bisschen Ball halten, Zeit von der Uhr nehmen. Man muss es halt dann können, ja. das ist der große Unterschied. Und ähm, natürlich ist die die Wahrscheinlichkeit schon ähm, größer, dass da nichts Gefährliches entsteht, ähm, als wenn du jetzt eine Ecke reinschlägst, der Torhüter fängt den ab und kann gleich einen Gegenangriff einleiten. Also so, so ganz würde ich jetzt sagen, kann man das nicht von der Hand weisen. Die Idee, die dahinter steckt, ist schon zu erahnen. Aber die Ausführung war natürlich, wie du schon sagst, äh, suboptimal. Mhm.
1: Ja, und ich würde mir da einfach auch als, als Zeichen wünschen, also dass da, dass man dann eben nicht fünf Minuten vor Schluss schon, und vor allem, wenn man denkt, rechnen wir mal drei bis vier Minuten Nachspielzeit, also dann sind fast noch zehn Minuten im Spiel zu spielen. Und wenn ich da schon anfange, ich finde, das ist kein gutes Zeichen. Das hat mir aber auch oft genug auch in der Vergangenheit. Es passt Gott sei Dank nicht zu Torubs generellem Stil. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Lars Knudsen sowas vorgegeben hat. Ähm, weil wenn er es vorgegeben hätte, dann hätte das wahrscheinlich auch ein bisschen besser trainieren lassen. Das war offenbar nicht der Fall. Ähm, deswegen, das, das ist mein Missbild des Tages gewesen. Ähm, neben dem Umstand, dass eine weitere Standardsituation der Elfmeter äh, Freiburg völlig unnötig in, in Führung gebracht hat. Jetzt kommen wir zu was Positiven, nämlich dem Mann des Spiels. Jetzt könnte man meinen, das sei Arne Engels, der, der ein tolles Tor gemacht hat, der fußballerisch mal wieder gezeigt hat, was er kann. Aber wir haben uns für jemand anderen entschieden, der da heißt?
0: Felix Udukai, würde ich sagen, in dem Spiel. Also er war der Spieler, der dem Spiel die Wende gegeben hat, ähm eher untypisch für ihn sogar, durch ein Tor. <lacht> und ähm, er hat eins erzielt in Heidenheim, jetzt hat er sein zweites äh, zu Hause gegen Freiburg erzielt. Also ähm, entsprechend doch für die bedeutenden Tore verantwortlich. Und ähm, ich finde, er stand in diesem Spiel schon so für das äh, Sinnbildliche des FC Augsburg. Also man hat sich trotz Rückstands äh, nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen, man äh, ist nicht hektisch geworden und das ist eigentlich so der Spielstil auch von Felix Udukay, der wirklich äh, sehr ruhig wirkt äh, in seiner in eher schwierigen Phasen war es dann doch eher langsam und phlegmatisch. Aber jetzt, finde ich, ist er wirklich wieder in einer super Form. Ähm, unglaublich zweikampfstark, hat wirklich ein starkes Spiel gegen Freiburg gemacht. Und passenderweise hat er dann auch durch dieses eins zu
1: eins dem Spiel eben die Wende gegeben. Felix Uruga ist ja auch jemand, der sich wirklich im Verlauf dieser Saison gesteigert hat, der endlich auch mal wieder dauerhaft fit ist. Das ist ein Faktor, den er wirklich selten hatte. Ähm, sonst oft ja wegen Verletzungen zurückge zurückgeworfen worden und ähm, hat gezeigt, warum er mal dem FCA 9 Millionen Euro Ablöse wert war. So viel ist er jetzt aktuell leider immer noch nicht wieder wert, aber er hat gezeigt, warum er auch mal in der Nationalmannschaftskader zum Beispiel stand. Das sind Dinge, die, wenn er sich weiter konstant entwickelt, vielleicht mal wieder angedacht werden können, aber eigentlich ist er schon ein richtig guter Spieler und ähm, ja, eigentlich, eigentlich unerklärlich, dass, dass der so lange unter Bradar war. Aber eben natürlich aufgrund der verletzten Historie bei ihm, das ist einfach ein Riesenthema. War es so, dass er selten dauerhaft zum Spielen gekommen ist. Ja, und umso besser. Ja, und ich glaube, für, für,
0: für ihn war schon auch wirklich entscheidend, dann dieser dieser Wechsel zu äh, Jes Torup. Ähm, der hat ihm dann wirklich diese dieses. Vertrauen geschenkt, äh, die Sicherheit gegeben. Also er hat dann, er hat vorher schon auch gespielt, aber da, dadurch ist es einfach wieder eine andere Spielart geworden, an der Spielstil und das das hilft jetzt auch Urukai und ich finde, der macht sich jetzt schon wirklich wieder wertvoll. Ähm, Gab es ja auch dieses Hin und Her im Sommer. Erst wollte er den Vertrag nicht verlängern, jetzt äh, dann hat er ihn doch verlängert und ich glaube, jetzt ist er wirklich wieder so. Voll integriert beim FC Augsburg, ist
1: auch mit dem Kopf äh, richtig beim FC Augsburg und ähm, das tut ihm und seinem Spiel wirklich gut. Glaubst du, dass er über den Sommer hinaus beim FC Augsburg bleibt? Also sein Vertrag läuft ja bis 2025, was aber bedeutet, dass er halt im äh, Jahr 2024 im Sommer nochmal Ablöse geben könnte, wenn ein Verein kommt. Man wollte ja vermeiden, dass... Ein Spieler, für den man mal neun Millionen gezahlt hat, ablösefrei wechselt, was jetzt in diesem Sommer so nicht verlängert hätte, der Fall gewesen wäre.
0: Ja, letztlich ist die Situation wieder die gleiche wie im, im vergangenen Jahr. Ähm, hat es halt einfach jetzt nochmal noch mal um ein Jahr hinausgezögert. Ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, im Sommer war es ja auch das Thema, dass einfach kein passendes Angebot für ihn kam. Äh, logischerweise, warum sollte sich ein Verein da entscheiden, wenn er, wie du schon gesagt hast, immer verletzt war und selten konstant gut gespielt hat. Äh, jetzt kann es natürlich sein, dass die Situation wieder eine andere ist und dass ähm, dann doch mal ein Verein sich denkt, ja, den, den Felix Udukay, den würde man dann doch gerne haben. Vielleicht nicht für neun Millionen, und, ähm, ja, aber ja. vielleicht nicht für neun, <lacht> sondern für acht. Ähm, wow. Und ähm, ich sag mal, äh, Marinko Jurendic ist da jetzt auch nicht unbedingt abgeneigt, Spieler abzugeben. Das haben wir jetzt auch festgestellt. Ruben Vargas hätte mal im Winter abgegeben, obwohl ich finde, dass der jetzt wirklich auch eine sehr starke Rolle spielt. Er hatte ein bisschen Abschlusspech jetzt gegen Freiburg, aber auch auf dieser Zehnerposition kommt er immer besser zur Geltung. Das, und deswegen mhm. deswegen nochmals, ich glaube, dass Jurendic da einfach schon auch wirtschaftlich denkt und wenn es ein gutes Angebot gibt für Udo
1: Kai, dann würde ich nicht sagen, würde ich nicht ausschließen, dass er den Verein wieder verlässt. Ja, das wird ja auch recht offen kommuniziert. Wir hatten ja neulich am Wochenende das Interview mit Marinko Jurendic, in dem er auch recht äh, deutlich das angesprochen hat, dass man halt eben ähm, ja, Transferlöse erzielen möchte und ja, dass auch kein Spieler faktisch unverkäuflich ist. Also auch mit Dimirovic muss man sich wahrscheinlich mit dem Gedanken anfreunden, dass der jetzt nicht die komplette Vertragslaufzeit noch in Augsburg bleibt, wenn es so weitergeht. Auf der anderen Seite hast du dann Spieler, die in der zweiten Reihe sind, die dann vielleicht auch mal wieder eine Gelegenheit haben, einen Schritt nach vorne zu machen. Also ganz konkret denke ich da zum Beispiel an Maxi Bauer, der jetzt am Sonntag gespielt hat und tatsächlich eine ganz schwere Phase eigentlich hatte. Das letzte Mal, dass der über 19 Minuten gespielt hat, habe ich nachgeguckt, das war im November gegen Köln. Und seitdem, Na, nein, ich, ja? ich in Berlin, glaube ich, war es. Aber da hat er nicht das durchgespielt, da hat er zwölf Minuten gespielt. Genau, aber genau, da hat er einen Kurs genau, also, also in der Startelf und ja. durchgespielt war, war gegen Köln, danach ähm, nochmal gegen Union Berlin zwölf Minuten. Danach war er teilweise auch nicht mehr mehr im Kader. Also ja, es war
0: gegen Mainz war er zum ersten Mal in diesem mhm. Jahr überhaupt wieder in, in einem Kader. Also deswegen ähm, nach der Sperre von Leo dann musste dann Torup schon auch ein gewisses Risiko eingehen. Andererseits war kein anderer mehr da. Also Pfeiffer war verletzt und Kovelio äh, gesperrt. Ähm, entsprechend mhm. musste, es, musste Maxi Bauer spielen und ich finde er hat es auch ordentlich ja. gemacht.
1: Du merkst halt schon dann dem an. Vielleicht ist das aber auch der subjektive Blick, den du auf den oder den ich jetzt auf den habe. Das ist ja, dass er natürlich die Spielpraxis, dass ihm die fehlt, dass er dann in manchen Bereichen zu zögerlich ist und diese, diese Stammelf, die erst die Torob gefunden hat, die hat zwar den Vorteil, dass jetzt wirklich völlig klar ist, wer spielt oder relativ klar ist, wer spielt. Und dass sich Leute aufeinander einstellen können. Es gibt vorne das Sturmduo mit, mit, Tietz und Demirovic. Es gibt diese Raute, die, die Besetzung hat, diese Art. Zum Nachteil zum Beispiel jetzt zu Niklas Dorsch, der eher raus ist, die Viererkette. Das sind die Position eigentlich auch klar. Der Nachteil ist dann natürlich, dass ein Haufen Spieler hinten dran stehen, die jetzt nicht so wahnsinnig viele Einsatzzeiten haben. Und das merkst du denen dann auch an. Dahingehend, dass zum Beispiel auch Bellio mal eine Phase hatte, oder in diesem Spiel gegen Freiburg eine Szene hatte, wo er abspielen hätte müssen. Und er hat dann schon den Blick sehr auf den Ball selber, sucht den eigenen Abschluss, das kann man nachvollziehen. Das ist ein Stürmer, der will natürlich dann, der wird an Toren gemessen, der will natürlich auch ein Tor machen. Allerdings, wenn er halt nur mal eine Viertelstunde, 20 Minuten spielt, dann ist es einfach schwierig für ihn, da reinzukommen. Das ist gewissermaßen der Nachteil dieser Startelf und das merken Maximilian Bauer, Dion Bellio, jetzt aktuell Niklas Dorsch. Dahingehend, dass ja einfach die Einsatzzeiten überschaubar sind.
0: Andererseits muss ich sagen, haben am Sonntag ähm, Anne Meyer und Anne Engels genau das Gegenteil bewiesen. Mhm. Also, als die da hingekommen sind, äh, würde ich fast sagen, war so ein bisschen. Die sogenannten Game Changer, ähm, die dem Spiel einfach eine Wende gegeben haben. Ähm, Engels dann sowieso durch sein 2 zu 1, aber auch Anne Meyer hatte ja dann noch diesen Pfostenschuss. Also, ähm, das hat man schon gemerkt, dass die Spieler entsprechend motiviert waren, auch ähm, sich zu zeigen. Und da bin ich jetzt auch gespannt, was äh, in Darmstadt passiert. Also ich finde schon, dass Anne dass, ähm, Engels zum Beispiel es schon verdient hätte, mal wieder zu spielen ähm, von Anfang an. Bei Anne Meier Wüsste ich jetzt nicht so richtig, auf welcher Position. Ähm, eigentlich ist schon die 10 eher so seine, seine Position in dieser Raute. Ähm, da kann aber an Ruben Wagers eigentlich auch keinen Weg vorbeiführen. Also ich denke aber, dass, dass Engels durchaus Chancen hat zu starten. Ähm, vor allem auch, weil Freddy Jensen, finde ich, gegen Freiburg jetzt nicht seinen besten Tag hatte. Nicht nur wegen der Strafraumaktion,
1: ähm, sondern auch äh, prinzipiell. Mhm. Wobei Engels und Meier auch, äh, das sind zumindest die Spieler, die immer reinkommen. Ja, also zumindest in, im neuen Jahr jetzt waren die eigentlich in jedem Spiel fast immer dabei. Und Arne Meyer war zwar nie im, in der Startelf, aber klar, das sind Spieler, wo du merkst, da ist dann schon Qualität von der Bank aus da. Äh, Gerade Arne Engels eben, den ja vielleicht viele erwartet hätten als Spieler des Spiels. Sensationelles Tor, ähm, musst du wirklich sagen. Er hat gesagt, er trainiert ja auch solche Situationen im, im Training. Deswegen hat sie ihn jetzt nicht überrascht, aber es war schon sehr stark. Also er zieht von, von der Außenseite in, in, die, in die Mitte und dann geht eigentlich jeder Torwart und jeder und jeder Abwehrspieler eigentlich mit, weil er denkt, okay, der ist ein Rechtsfuß, der kommt von links. Und dann legt er sich also invertiert zu Robben sozusagen den Ball auf die Mitte, damit er mit dem rechten Fuß abschließen kann, ins lange Eck. Aber genau da ist dann wichtig, da zeigt sich eigentlich die Klasse von Engels, zu erkennen, ab wann stoppe ich jetzt ab, ab wann mache ich diesen frechen, nicht sonderlich harten, aber platzierten Schuss aus kurze Eck. Und das war schon eine richtig feine, feine Einzelleistung, die er da gezeigt hat. Und da sieht man auch, was das eigentlich für ein für ein cleverer Spielertyp ist und was der für eine individuelle Qualität hat. Ja, und Da hoffe ich auch, dass die bald wieder von Start weg zu sehen ist beim FC Augsburg.
0: Ja, sieht man ja sieht man auch. Ist ja gar nicht so leicht, aber man muss natürlich auch antizipieren, Dann den, der Verteidiger macht den großen Schritt, will den Ball blocken und dann durch die Beine zu schießen, ist natürlich schon auch Zeug von Klasse auf jeden Fall. Mhm.
1: So, jetzt müssen wir noch über was anderes sprechen, nämlich die DFL-Investorenentscheidung, die vergangene Woche ja auch dahingehend beschlossen wurde, dass es keinen Investoren geben wird. Hintergrund sind die Bedenken der aktiven Fanszene mit äh, mit Tennisbällen und sehr kreativen Protesten. Am besten fand ich tatsächlich den ferngesteuerten, das ferngesteuerte Auto mit dem Pyro drauf <lacht> und ja, genau, dem Ultra, der trotz Vermummung des, also Respekt, erstmal das ich bin sehr gespannt, wenn man sich mal erklären kann, wie man den reinbringt, wo, wo man ferngesteuertes Auto irgendwie unter, in der Unterboxe transportieren kann. Nee, aber es waren sehr kreative Proteste, die haben genervt. Und am, am Schluss war dann eigentlich auch deutlich zu merken, dass das eigentlich nicht mehr so aufrecht zu erhalten ist. Das hat man dann, ich finde, man hat es dann letztendlich sehr clever gelöst dahingehend, dass man auch sich diese erneute Abstimmung, was so ein bisschen Geschmäckel hätte, gespart hat, weil das hätte ich auch tatsächlich falsch gefunden nach dem Motto, jetzt haben wir abgestimmt. Die Abstimmung war so, wie sie war. Da müssen wir auch nichts mehr dazu verlieren, dass Martin Kind und Konsorten äh, und, und und sowas, dass, dass sie einen Beigeschmack dazu beigetragen haben. Aber dass wir jetzt einfach abstimmen nach dem Motto, wir stimmen jetzt so lange ab, bis uns passt, ist natürlich auch irgendwie Quatsch. Ich fand es gut, dass die DFL darauf verzichtet hat, diesen Deal voranzutreiben, denn er hätte tatsächlich eine Spaltung innerhalb der dfl mit den 36 Profivereinen der ersten und zweiten Liga dazu führen können und vor allem auch innerhalb der aktiven Fanszene. Das ist aber jetzt nicht nur positiv, oder Yoga? Denn ähm, oder oder sagen wir mal so, anders gefragt, es, ähm, was, bewirkt diese, was bewirkt jetzt diese, diese Geschichte?
0: Also grundlegend finde ich so, dass ähm, der Protest absolut gerechtfertigt war, muss man sagen. Und ich finde, auch diesmal haben die Ultras einen Weg gefunden, eine breite Masse zu erreichen. Also klar war das Thema vielleicht außer Lawfähig, aber sie haben es auch wirklich geschafft, nicht irgendwie durch, durch irgendwie blöde Banner oder irgendwie Sprechchöre oder oder sonstiges Zeug da irgendwie ähm, auf sich aufmerksam zu machen, sondern sie haben schon wirklich einen guten Weg gefunden. Diese Tennisbälle haben niemanden wehgetan. Äh, diese Schokotaler, die haben die Spieler teilweise aufgegriffen und haben sie sogar gegessen. Also es war echt äh, ein Protest, mit dem man sich irgendwie
1: identifizieren konnte. Ich ganz kurz äh, zu den Tennisbällen. noch, Das ist wirklich witzig, weil auf eBay Kleinanzeigen findest du jetzt überall sehr günstige Tennisbälle. Also falls jemand, falls uns jemand zuhört, der dem gelben Filz zugewandt ist und neue äh, gebrauchte Tennisbälle braucht, ohne Schmarrn, guckt auf eBay Kleinanzeigen das wird gerade Ja, kann natürlich sein, dass ein paar Grasflecken drauf kann sind. sein. Das ist natürlich dann. Genau. Ja, das Aber es haben äh sich glaube ich viele Leute noch welche geordert und sind dann überrascht worden davon, dass man sie jetzt eigentlich gar nicht mehr braucht. Aber Sorry, weiter im Text, ja. Ja,
0: Nein, also deswegen ist da einfach ein eine breiter Konsens gefunden worden. Da haben sich auch viele Fanorganisationen außerhalb der Ultraszene damit identifizieren können. Und ich glaube, deswegen waren dann auch die die Menschen mehrheitlich dafür. Spannend wäre natürlich geworden, was passiert wäre, wenn es tatsächlich zu Spielabbrüchen gekommen wäre. Weil ich glaube, dann dann hätte schon sein können, dass die Stimmung in den Stadien auch kippt. Also es ist ja wie bei jedem äh, Protest, äh, wenn es einen dann selbst dann irgendwie trifft. Ich denke, da ist nur ein Klimakleber, etc. Genau, dann wird, man, dann wird man dann doch irgendwann mal ein bisschen sauer und ähm, dann ist es mit der Solidarität dann doch nicht mehr so weit. Aber ich glaube, dieser Punkt war jetzt eben gerade so an der Grenze ähm, und äh, da bin ich auch absolut deiner Meinung, das war nicht die richtige Entscheidung, statt da jetzt nochmal irgendwie ähm, sich das ewig hinziehen zu lassen, nochmal abzustimmen. Genau das war ja auch der Auslöser dieser Proteste eigentlich, dass es jetzt keine demokratische Abstimmung war, sondern eine geheime, wo dann plötzlich alles äh, nicht mehr so lief. Ähm, also deswegen ich finde es gut, ich finde es auch gut, dass die Prozesse jetzt vorbei sind, ähm, denn ähm, ich denke da nur an unser Arbeitszeitkonto, also wenn mhm. noch nochmal
1: jetzt hier 30 Minuten jedes Mal mehr, also da, das ist ja Wahnsinn. Das, das kann kein Mensch wollen. Ja und vor allem auch die Andrucke, also da geben wir mal einen Einblick in den Maschinenraum äh, für, von Tante ja. Print, aber es ist tatsächlich natürlich so, dass, dass du ja planst, wann ist so ein Spiel zu Ende und wann kann man das dann in, in die Printzeitung heben und dann musst du dich ja auch irgendwie darauf einstellen, was immer fertig. Und jede Minute bedeutet, die man wartet, dass man ein paar Ausgaben weniger erreicht. Und wenn eine halbe Stunde raufkommt, dann hat man halt ein paar Ausgaben mehr und ein paar Leute, die nicht verstehen, warum sie das aktuelle Spiel nicht in ihrer doch eigentlich aktuellen Zeitungen haben. So
0: was auch verständlich ist, also ja. aus, aus Abosicht, aus Abonnentensicht absolut verständlich genau. muss
1: man sagen. Das war unser unser kleiner Exkurs zu Tante Print. <lacht> ähm, ja und auch äh, no, noch ein Wort zu dieser zu dieser ähm, Geschichte. Ich finde, man hat mir, wenn ich nachgefragt habe, warum braucht es dieses Geld eigentlich immer, recht gut erklärt, warum es das braucht. Und ich fand eigentlich auch die Verwendung dieses Geldes dieser in Milliarden, die es ja nie gab, eigentlich immer recht sinnvoll, dass man sagt, man nimmt da nichts in den, bei hätte ich falsch gefunden, in den aktuellen Betrieb rein, das dann halt für Ablösesummen und für Gehälter und sowas, also verpufft letztlich, sondern man nimmt es her für für, für strukturelle Entscheidungen, also ja, dass man sagt, man hat eine andere Präsenz, man man stellt sich in manchen TV-Bereichen besser auf, man geht gegen äh, TV-Piraterie vor, solche Dinge, ein Teil davon war schon dafür noch da, dass man es abfedert, sozusagen die Verluste, die man an diesem Investor hat. Ähm, aber dieses Geld war eigentlich gut äh, gut äh, eingeplant. Ja. Das ist ja halt nur die Frage, wo kommt das jetzt her? Und ich denke, aber da kriegt man auch bessere Möglichkeiten, als das hatten wir ja auch in diesem Podcast, als ich über zwei Jahrzehnte derart lang zu committen für Geld, das wiederum in der Summe, wenn man die TV-Gelder anschaut, also ein TV-Vertrag geht immer für vier Jahre, hat meistens zuletzt so ein Volumen von fünf Milliarden Euro gehabt, was gar nicht so viel ist, was sich jetzt bei einer Milliarde ein bisschen komisch anhört, aber es ist tatsächlich so, dass du sagst, du hast fünf Milliarden alle vier Jahre, ungefähr, das ist vier sein oder sowas, und dann rechnest du das hoch, also mal fünf, ja, und eine Milliarde alle für 20 Jahre. Commitment fand ich eine relativ langfristige Ansage für verhältnismäßig, geringen Betrag, wenn man das auf die Gesamtsumme umwertet. Also sprich, es wird so wie man vielleicht anderweitig noch Geld herkriegt.
0: Ja, aber jetzt muss ich ganz kurz mal die sachliche Ebene verlassen. Ähm, ich sage, in diesem Profifußball, da ist mhm. so viel Geld drin ähm, gegenüber anderen Sportarten und da denke ich mir dann, warum verteilt man nicht das viele Geld, das in diesem Fußball drin ist, einfach ein bisschen anders und äh, ja, investiert da dann in so eine Plattform oder andere zukunftsträchtige Dinge. Ähm, also man muss schon auch immer irgendwie ein bisschen Relation setzen. Andere Sportarten haben auch äh, haben nicht so, so viel Geld zur Verfügung und schaffen es auch irgendwie, sich selbst zu vermarkten. Natürlich nicht in dem Rahmen wie die Bundesliga. Ähm, und ich muss auch sagen, es ist halt einfach der deutsche Weg. Ähm, und man kann natürlich immer drüber streiten, ist es mir wichtig, dass Borussia Dortmund in der Champions League äh, lange vorne mitspielt, dass der FC Bayern mal einen Titel holt. Ich glaube, das war genau der Grund, warum die Ultras protestiert haben. Bei den meisten davon ist es relativ egal, was der FC Bayern macht, Denn ob sie international weit kommen, sondern denen ging es darum, dass die Bundesliga weiterhin ein guter Wettbewerb ist, dass, dass da eben nicht irgendwie versucht wird, die Spieltage noch weiter zu zerstückeln und Anstoßzeiten zu verschieben. Ich glaube, das war so dass, das, das, was so immer überall mhm. schwebte. Also deswegen, ich verlasse jetzt einfach mal kurz die sachliche Ebene. Ich kann deine Argumente auch
1: verstehen, aber ähm, ich glaube, es ist schon relativ viel Geld in diesem ja, Verwenden kann. Gar nicht. Ich finde, äh, ja. es widerspricht ja. sich ja auch gar nicht mit der, mit der sachlichen Ebene, weil du kannst ja auch trotzdem sehen, es ist ja eine Grundsatzentscheidung, keine Investoren, die die Vereine sozusagen bestimmen. Und jetzt hattest du die Phase, dass nicht in einen Verein, sondern in der Dachorganisation dieser Vereine ein Investor ist. Also natürlich ist es ja eine, eine, wie soll man sagen? Ich möchte jetzt nicht in diesen Lang von Kriegserklärungen sprechen, weil es gibt leider tatsächliche Kriegserklärungen. Aber es ist natürlich eine massive Provokation äh, in, in Richtung der aktiven Fanszene, die meiner Meinung nach und da auch wieder, dass es das jetzt ein subjektiver Bereich, völlig zu Recht vor 50 plus 1 Wert liegt. Denn wenn man sich mal anschaut, wie jetzt schon in einem 50 plus 1 Land wie Deutschland die Erfahrungen sind mit externen Investoren, Müssen wir kurz nach ein bisschen weiter östlich, nach München schauen. hast Hasan Ismaek, ich glaube nicht, dass die allermeisten Löwenfans wenn sie das rückgängig machen könnten, darauf verzichten würden und sagen, nee, oder wir schauen mal ganz hoch in den Norden, Natürlich. zu Hertha BSC. Oder zu HSV mit Kühne. Und, und ganz abstreckendes Beispiel, finde ich, ist in Krefeld, wo Pomarov sowohl den Eishockey- als auch den Fußballverein faktisch gekillt hat, also den KFC Oedding und die Krefelder Pinguine. Also du hast meistens ja die Phase, dass die Investoren nicht auf, also dass es kleine Vereine in den wirklich allerseltensten Fällen damit geholfen ist, dass ein Investor da ist. Wirklich in den allerseltensten Fällen meistens ist es so, dass du eine sportliche Misere hast, die vielleicht auf den Investor zurückzuführen ist. Aber nach dem Abstieg wäre es halt normalerweise, dann ja, dann bauen wir neu auf. Aber dann hängst du immer noch am Topf eines Investors, der vielleicht auch die Lust an dir als Verein verloren hat. Also das ist eine wichtige und gute Entscheidung, dass es 50 plus 1 gibt. Man muss ja allerdings eins auch sagen, dann darf man halt auch nicht maulen, wenn unterm Strich dann vielleicht die Bundesliga international nicht mehr die allererste Geige spielt. Aber das muss man dann halt einfach einpreisen. Und da sage ich dann auch, das ist mir persönlich dann auch lieber, wenn es dann so ist. Nur darf man halt dann nicht sagen, hey, was ist los? Andererseits ist es wirklich noch sehr viel Geld da. Also die Bundesliga ist hinter <lacht> der Premier League zwar mit, ich glaube, La Liga hat auch noch ein bisschen mehr, aber es ist schon es ist schon viel Geld da und man kann auch das, was da ist, äh, teilweise besser einsetzen. Ja, das war der Externe, oder? Gibt es da noch was zu sagen? Nein? Jetzt sind wir ein bisschen ab ja, abgedriftet, aber... Ja. Darf auch mal sein. Genau, das war der externe Bereich dazu. Jetzt sind wir wieder zurück beim FC Augsburg und der Frage, wenn dieses Spiel ein Lied wäre, dann wäre es anschließend an Arne Engels aus den 90ern, Shaggy mit Angel. In Nepal ist halt Engel und naja. Anne Engels. Ja, wir wissen es. halt Engels. Es gibt wenig coole Lieder, die die Angel im Titel haben. Äh, auch den, der von mir eigentlich hochgeschätzte geschätzte Robbie Williams, der wäre mir da ein bisschen zu zu kitschig. Muss man auch mal. Die Über die Brücke müssen wir jetzt auch mal gehen. Über diese Stöcker springen wir jetzt mal. Das nehmen wir hier rein. Jetzt schauen wir noch kurz nächste Woche. Darmstadt. Das ist wieder Knuckle-Crunch-Time-Spiel. Also das ist wieder der ewige Ansatz, können wir endlich, endlich, endlich mal ein FC Augsburg sehen, das gegen einen Abstiegskandidaten, gegen ein Kellerkind, das spielerisch wahrscheinlich von den Möglichkeiten unter dem, unterhalb des FC Augsburg anzusiedeln ist, einen FC Augsburg sehen, der vor, von Beginn an im Spiel ist und weiß, auf was es ankommt. Was denkst du, wird es diesmal endlich passieren?
0: Ja, Sportdirektor Mariko Jurenitsch hat es ja auch gesagt, es wird wieder ein ganz anderes Spiel. Ich kann den Satz äh, auch schon fast nicht mehr hören, aber es ist natürlich so, dass jedes Spiel irgendwie anders ist und äh, dass es in dem Fall wirklich äh, unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Ähm, der FC Augsburg hat gegen Freiburg wieder gezeigt, gegen Mannschaften, die spielerisch gut sind, da kann er mithalten. Also denke ich jetzt auch an Leipzig, an Leverkusen, Bayern. Das waren alles Spiele, wo der FCA einfach ja mithalten konnte, wo er nicht unbedingt den Ball permanent hatte. Und jetzt kommt mit Darmstadt wieder ein Spiel, wie in Bochum, wie in Mainz, wo du viel mit langen Bällen rechnen musst, wo du einfach dagegen halten musst, wo du wach sein musst, wo du konsequent verteidigen musst. Äh, wieder ein ganz anderes Spiel und da bin ich jetzt schon mal gespannt, ähm, wie, wie die Reaktion da ausfallen wird. Ich habe es vorher angedeutet, die Chance ist da, einfach mit jetzt zwei, drei Siegen mal einen richtigen Sprung in der Tabelle zu machen. Ähm, das muss eigentlich wirklich großer Ansporn sein, ähm, die Mannschaft hat jetzt auch bis Mittwoch frei, also die sind, dürften auch durchaus erholt sein. Und ähm, also ich erwarte mir in Darmstadt jetzt schon wirklich ja ein richtig gutes Auswärtsspiel. Und das ist eben auch der, der Ansatz, den Jurendic wählt. Man muss jetzt auch endlich mal auswärts einfach
1: gute Leistungen zeigen,
0: äh, nicht nur in den
1: Heimspielen. Das ist auch dann das erste Spiel von Jastorup gegen Darmstadt, das war das letzte Spiel von Enno äh, Maßen damals. Also dann hat er einmal genau und dann hat er einmal alle genau gespielt. das erste.
0: Dann hat er einmal alle durchgespielt genau.
1: genau. Ja, und an das Spiel haben wir noch äh, grauenvolle Erinnerungen. Eins zu zwei ist es damals ausgegangen zu Hause gegen Darmstadt. Letztes Spiel von Enno Maaßen und äh, ein ja ein Spiel, das dich an an manchen Dingen grundsätzlich hat zweifeln lassen. So ging es mir damals. Und da bin ich sehr gespannt. Weil das ist eben jetzt auch eine Entwicklung, jetzt ist jetzt Torob dann, das wäre das siebzehnte Bundesligaspiel, was er mit dem FC Augsburg bestreitet. Und ich hoffe einfach mal, dass man da diesen lange erhofften Schritt, der ja, das kann man nicht oft genug sagen, Teil der Saisonanalyse war, der vergangenen Saison, was muss man besser machen und ganz oben stand, gegen Abstiegskandidaten, gegen Kellerkinder besser bestehen und vor allem auch besser im Spiel sein. Ich erwarte da auch nicht, dass du Darmstadt von Anfang bis Ende durchdominierst. Das wird nicht passieren, weil dafür sind die auch viel zu so griffig und dafür ist da. Und das, das gelingt ja bis auf Leverkusen auch den allerwenigsten Vereinen. Sondern du musst halt mit deren Mitteln, mit deren Fußball, da setzen sie natürlich irgendwo auch die Akzente, weil das wird ein sehr bissiges Spiel werden, musst du dann geduldig sein, absichern, aber eben auch im Spiel sein. Die Zweikämpfe, das ist also wirklich, das ist eine Arbeitsgeschichte einfach.
0: Ja. Und es wäre mal wieder ein Spiel, selten hätte es einen besseren Zeitpunkt gegeben, um das Clean Sheet mhm. äh, endlich mal durchzusetzen, mal ein Spiel ohne zu null ähm, zu ja, abzubestreiten und ja, mhm. einfach mal kein Gegentor, dann reicht auch ein oder zwei Tore, um zu gewinnen. Und ich glaube, das würde der Mannschaft auch nochmal den nächsten Entwicklungsschritt äh, vorgeben. Ähm, aber darauf warten wir noch. Aber vielleicht ist es ja jetzt in Darmstadt der Fall. Äh, die Chance ist auf jeden Fall da. Aber natürlich, wie du schon sagst, muss man sich erstmal so ein bisschen gegen die Widerstände in die, in diesem Stadion da stellen. Es wird mit Sicherheit kein angenehmer Empfang für den FC Augsburg. Es wird auch kein angenehmes Spiel sein. Für die ist es ja wirklich. Eigentlich schon fast so immer, jedes Spiel jetzt ein Endspiel. Also wenn du überhaupt noch irgendwie theoretisch die Klasse halten bist, dann musst du jetzt einfach zu Hause gegen den FC Augsburg gewinnen, das ist natürlich auch irgendwie eine Chance, weil du halt einfach auf Konter spielen kannst, aber dazu brauchst du halt eine wirklich gute Defensive und einen guten
1: Torhüter, der auch mal keine Gegentreffer zulässt. Ja. ja, und dieses, diese äh, zum Nullschwäche ist wirklich ein Riesenproblem. Man muss sich vorstellen, du musst immer mindestens zwei Tore schießen, um ein Spiel zu gewinnen. Das, es gibt nicht viele Gegner, wo ich sage, ja, sicher, da Also, natürlich, die Offensive funktioniert, die ist eingespielt, die sind immer für ein Tor gut. Aber du brauchst immer mindestens zwei Tore. Das, das muss man sich schon vor Augen führen. Das hört sich immer so, ja, gut, haben sie ja wieder nicht zu null, haben sie wieder eins. Also, und das, das stärkt ja auch die Abwehr, wenn du, wenn du endlich mal weißt, okay, wir können zu null spielen. Und äh, auch wenn die letzten Minuten anbrechen, dann wirst du vielleicht nicht mehr so nervös. Ja, wird eine erneute Reifeprüfung, die der FC Augsburg da, an der, an der sich der FC Augsburg versuchen wird, in Darmstadt. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Soweit schon mal zu dieser Stelle sage ich vielen Dank ans, ans mitsprechen, lieber Yoga. Und wir hören uns alle in einer Woche wieder nach Darmstadt, da wissen wir wieder mehr. Bis dahin vielen Dank fürs, fürs Kommentieren, fürs Lasten-Like da, hätte ich gesagt, aber geht, glaube ich, gar nicht, weil wir sind ja nicht auf YouTube, oder? Doch sind wir, glaube ich, irgendwo auch, ja. Ähm, aber abonniert uns, äh, sagt es weiter, gerne auch ein, zwei, drei, vier, fünf Sterne da lassen. Und dann freuen wir uns über mehr Zuhörer. Vielen Dank und bis bald. Ciao. Ciao.
0: Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.